0: گفتمان حقوق بشر برنامه از فریده پور عبدالله
1: کن اگه حتی تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته تو اون پول و نجاد و قطرت عرضش نیست جواب هم صدایی ها پولیس زده شورش نیست به هسته ای داره نبوم بکن پاره دیگه هیچ بچه ای پاشو روی منجا نمیذاره همه آزاد آزادن همه بی درده بی دردن تو روزنامه نمیخونی نه هنگا خودکشی کردن جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود بدون ظلم خود کامه، بدون وخشت و تابوت جهانی رو تصور کن، پر از لب خند و حازدادی نبا لب از گلا بوسه، پر از
2: تر تل... با سلام، فریده فور عبدالله هستم و شما برنامه گفتمان حقوق بشر را از راژیو پویا می شنبید. در این برنامه گفتگویی دارم با آقای دکتر منصور فرهنگ، نویسنده و استاد علوم سیاسی و اولین سفیر ایران پس از انقلاب در سازمان ملل که در اعتراض به گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران از سمت خود استفاده. از دکتر فرهنگ دو کتاب به نامهای امپریالیسم آمریکا و انقلاب ایران و مطبوعات ایر... آمریکا و ایران و مقالات بسیار زیادی منتشر شده است. از آقای دکتر فرهنگ درباره احکام اعدام سه جوانی که به جرم شرکت در تظاهرات آبان 98 دستگیر و محاکمه اند خواهم پرسید و همچنین درباره موضوع بسیار بحث برانگیز پیشنویس قرارداد اقتصادی چین و ایران. و پس از گفتگو آهنگی را که برایتان انتخاب کرده ام A change is come. با صدای کوک رو با هم خواهیم شنید. با ما باشید. سلام کنم خدمت آقای دکتر منصور فرهنگ و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
0: سلام بر شما و سلام به شنبندگان عزیز. امیدوارم که گفتگوی ما مفیق
2: باشیم. آقای دکتر منصور فرهنگ، همونطور که اطلاع دارین جمهوری اسلامی سه جوان ایرانی رو امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی رو به دل شرکت در تظاهرات آبان ماه 1398 که در اعتراض به سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین در ایران بوده محکوم به ادام کرده. البته این سه نفر گفتن که در زندان تحت شکنجه مجبور به اعتراف شدند. در اینها دو فعال کرد هم در زندان مهابات به تازگی ادام شدند. به نظر شما با توجه به اینکه این نوع ادام ها نه تنها در ایران بلکه در هیچ کجای دنیا هیچ نتیجه‌ای نداشته است؟ سوال من از شما اینه که چرا جمهوری اسلامی این اعدامها رو شدت داده؟
0: برای درک و تحلیل این نوع اعدامها اول باید توجه داشته باشیم که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم فاشیست مذهبیه. و این کلمه رو من به سراغ بندانه. پرخاشکری ازش استفاده نمیکنم بلکه به هر جان که فاشیستی به وجود اومده تحت تاثیر فرهنگ محیط خودش بوده فاشیست در ایتالیا در اسپانیا و در آلمان هر کدومشون در چارچوب تاریخ و انتظارات و خرافات داخلی رشد کردن در اونجا و به قدرت جلو رسیدن به این شکل رژیم ایران یک صدیده ای از نظر سیاسی رقیب نمیشناسه. هر کسی که با این رژیم مخالفه و یا انتقاد میکنه دشمن این رژیمه. حتی کسی که تا دیروز با اینها همکاری میکرده امروز اگر نظرش عوض بشه و موضع موزع انتقادی نسبت بهش بگیره دشمن میشه. و اینکه با دشمن چه باید کرد؟ دشمن رو باید نابود کرد. در حال حاضر، در سالها من فکر می‌کنم که ایران ضدیت و مخالفت با رژیم ایران بیشتر انگیزه های سیاسی و آزادی خواهی داشت. و هنوزم هم انگیزه های سیاسی و آزادی خواهی در حال گسترشه. ولی در سالهای اخیر، خصوصا به نظر من در ده سال اخیر، انگیزه های معاشیتی، یعنی فقر، بیکاری، گرانی تورم و ازدیاد جمعیت و جوان شدن جمعیت یعنی الان بیش از هفتاد درصد مردم ایران زیر چهل سال هد. یعنی برد که متولد نشده بودند در زمان انقلاب بنابراین این بخش های از جامعه تحت تقصیل تبریغات این رژیم بوده که مرتب صحبت از عدالت و اسلام و ضدیت با گذشته میکرده و امروز بعد از چهل سال تجربه و بعد از دیدن میبینن به به فجایع این رژیم و از نظر و فساد عجیبی که در این رژیم وجود داره و بالاتر رژیم فاشیست شیعه در ایران مثل همه این رژیم های فاشیستی که در دنیا داشتیم یک طبقه خاکمی جدید درست کرده به معنای این که ثروت و درآمد کشور به طور پی سابقه ای پیدا کرده بین طبقه حاکمه جدید و توده های مردم. بنابراین رژیم ایران با مخالفت و ضدیگت و چالش رو به گسترشی گرفتار شده که هم جمعبه های سیاسی و آزادی خواهی از طرف وحخش های مدلکاس و تحصیل کرده جامعه داره. و هم انگیزه های معیشتی برای توده های مردم اگرچه هنوز رژیم به نظر من یک پایه اجتماعی داره که شاید حدود 15-20% از جامعه باشه که بخش قابل توجهشون از این رژیم از طبقه یا جدید بهرمند میشه بنابراین بقای رژیمم هدف اصلی رژیمه و این رژیم هم مثل همه رژیم های بقای خودش از جهیت داره به هر امر دیگری و برای بقای خودش به به زبان تشریح و یا هدف بسیده در میکنه میکنه به زبان فاشیستی یا کمونیستی اعتقاد داره. بنابراین این مبارزه آخری که بیشتر جنبه های معیشتی داشت بزرگترین تظاهرات ضد رژیم از طرف بخشایی از جامعه بود که رژیم فکر میکرد هنوز روی اینها نفوذ مذهبی داره و اینها رو مخالفین و چالشگران اصلی خودش نمیدید. اینکه این که اصلا نشون میده که همینطور که امروز کیجو گفت در واقع نمیخوان در ایجاد ترس در مردم که ذدیقت با این رژیم یعنی مرد یعنی زندان ما نمیدونیم اصلا چند نفر تو این تظاهرات کشته شدن خود رژیم صحبت از صدقوردهی نفر می که 100 درصد قلطه. بنابراین این واقعیتیه که این رژیم ادامه خواهد داشت برای بقای خودش دست به هر جنایتی میزنه و هیچ تو محمودیتی از اون جهت نیست و مبارزه با این هم امیدوار کنن اینه که برای اولین بار یک مبارزه برای دفاع از آزادی های مدنی و مخالفت با مجازات ادامه در داخل فارج کشور به شکل بی در رابطه با این سه در حال گسترش بوده که اگرچه این مبارزه به نتیجه نرسه یعنی این انسان های اعدام بشن ولی اهمیت سیاسی این مبارزه برای این به اصلاح به چالش کشیدن رژیم و مبارزه برای دموکراسی در ایران اهمیت داره ولی در کوتاخ مدت تا چه اندازه آدم موفق باشی ولی به تو آخرین حرفیت میزهد اگر ما میخواییم برای دفاع از حقوق بشر فعال بشیم نباید منتظر نتیجه آنی و فعالیت های خودمون بشیم یعنی ممکنه بعد ده سالم تو حقوق بشر فعال بشیم و هیچ نتونم بگم که موفقیتم در کجا بوده ولی یک حرکته، یک پیشرفت فرهنگیه یک دانشه. این نوعی آگاهیه. یعنی فرهنگ حقوق بشر باید در جامعه ایران جا بیفته تا ما بتونیم دموکراسی داشته باشیم و این مبارزات در جا انداختن و گسترش فرهنگ حقوق بشر نقش بسیار مهم می داره حتی اگر در هدف کوتاه مدتش که حفاظت از جان این سه انسانه به نتیجه نرسیم.
2: بله در تایید نظرات شما این مسئله واقعا چشمگیره که یک هشتکی تو تویتر گذاشته شده بوده برای مخالفت با ادام این سه تا جوان و میگن که در حدود دو میلیون نفر به این جواب دادن و با توجه به اینکه خب اینترنت در ایران سیستمش خیلی پایینه احتمالا مردم میتررسن از اینکه لو رفتن اسمشون و اینا ولی واقعا باور نکردنیه و این مخالفتی که اینها با اصولا با مسئله خشونت دارندشون میدن که میکنن. و از نظر همچون که شما فرمودین از نظر حقوق بشر واقعا دلگرم کننده است. حالا سوال بعدی من این است که، خب ایران و مسائل سازمان ملل بخشای حقوق بشریش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل یک اعلامیه ای دادن از جمله آقای جاوید رحمان که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران هست و جمهوری اسلامی رو متهم کردن که برای گرفتن اعتراف از این سه نفر اون‌ها رو شکنجه کردند. و رسیدگی به این مسئله و مجازات شکنجه دهندگان شدن. شما فکر میکنید که آیا اصلا امکان چنین چیزی در جمهوری اسلامی هست که این کسانی که شکنجه دادن به مجازات برسن؟
0: ببینید متاسفانه در سطح بین حقوق یا قانون به این که تصمیمات قضایی اجرا بشه وجود نداره؟ یعنی هیچ قانون نمیتونه وجود داشته باشه مگر اینکه یک دادگاه و یک پلیسی وجود داشته باشه که اون تصمیقات رو اولی بکنه چیزی در دنیا وجود داره بنابراین نقش قدرت در دنیا در فعالیت های حقوق بشری دو تا اصل رو در اونجا همیشه محرف میکنن به صلاح به انگلیسی میگن naming and شیمینگ. یعنی افشاگری بکنین تا این رژیم های ناغذ حقوق و بشر گرفتار شرم بشن و این شرم بتونه تا حدود فعالیت رو به صورت و جنایات اونها رو محدود بکنی نفی و نقص حقوق و بشر رو محدود بکنی و این در رابطه بستگی به کشورهای مختلف و این وقتی ما به یه رژیمی مثل ایران مثل کره شمالی و یا مثل روسیه زمانی زمان استرلی میرسیم اصلا این کشوران مثل نیمیان شیمی یعنی مسئله یعنی افشاگری و شرم ایجاد کردن برایشون وجود نداره یعنی اصلا توی این دنیا واقعا زندگی نمیکنه برای خومیلی یا برای خامنه یا برای رحمانی برای بقیه این آدمین ولی به هر حال این مبارزه‌ای که باید ادامه پیدا بکنه برای اینکه ما نیاز به این داریم که این فرهنگ گسترش پیدا کن. امروز مثلا دیدبان حقوق بحشن که من نزدیک سی سال عضو به سوه مشابهی نشستم یا امنستین تنشدار که من بیش از پنجاه سال عضو شستم. این تشکیلات رو رژیم ایران میگه اینا تشکیلات سیهونستی یا تشکیلات سیاه آمریکاست و هرگز اجازه نمیده که نمایندگان اینا به ایران دارن و به نمایندگان سازمان بلال هم اجازه نمی. ده. بنابراین این باز همتون که از اول توضیحی دادم. این ماهیت این رژیمه. بنابراین مبارزی ما امید ما این نیست که تو ماهیت این رژیم تغییر بکنه. بلکه مبارزه ما اینه که فرهنگ حقوق و بشر در بین مخالفین و منتقدین رژیم ایران نهادینه بشه و بین خودمون اون ارزش ها مورد بسیار رفتار و احترام قرار بگیره. دیر یازود این رژیم سروت میکنه نمیدونیم کی و چگونه تاریخ به ما این متاسفانه دانش رو نمیده ولی از این که این رژیم مثل بردین های مشابه سرش به سر میکنه خصوصا در ای مثل ایران که اداره تمام فشارهایی که این رژیم ورده مخالفت با این رژیم فعالیت برضد این رژیم در حال گسترش بوده در این چهل سال گذشته تا جایی که حتی تعدادی از افراد در درون خود این رژیم تحت تاثیر واقعیات قرار گرفتند و ازش انتقاد کردند مخالفت کردند و باهای سنگینیم دادن بنابراین این مبارزه ادامه داره ولی توجه داشته باشیم که وقتی ما صحبت از حقوق بشر می‌کنیم، امید اصلی فعالیت های حقوق بشر این نیستش که خامنه‌ای و شورکا از فاشیسم مذهبی خودشون دست بردارند و روشی انسانی و قانونی با اتبا اجامعه داشته باشد. نه، هدف اینه که فرهنگ حقوق بشر رو در جوامع و گروه های منتقد و مخالف این رژیم گسترش بدیم و نهادی نست کنیم برای اینکه دیر یا زود همین گروه ها حالا نسل بعدی خواهد بود باز وقتی آزادی پیش اومد همت که البته ببینید مثلا در زمان مثق از تاریخ خودمون باید عبرت بگیریم متاسفانه فهم درک در تاریخ همیشه از عقب میاد یعنی برمیگردیم به عقب در حالی که زندگی رو به جلوه اینه که فعالیتایی که امروز می میتونه از گذشته عبرت بگیره زمان مثق حزب توده ایران که بزرگترین حزب بود و بخشی از حجم ترین متعدد باسقات ترین و به نظر من واقعا آزادی خاخترین هم است. جامعه رو تحصیل خودش گذاشته بود. ولی به دلیل مطلق اندیشی و به دلیل اطاعت کورکورانه از رهبری، وقتی رهبر میگفت، مصدق رو بهش میگفتن سگ زنجیری امپریلیست، خیلی از افراد حزب توده میدونستن که این صحیح نیست و واقعا ناراهد بود. ولی رهبر گفته بود. و باید جنباد بکنه. و یا بعد از این انقلاب. مثلا این آقایی بعد از این انقلاب پس این کلمه یه نیروهای چپ در ایران اومدن تبدیل به فخش کردن. تبدیل به خیانت کردن. بنابراین ما خودمون فکر نکنیم که مبارزه ما فقط بر ضد رژیم فاشیستی ایران نیست. بلکه مبارزه ما بر ضد فرهنگ استبدادی جامعه خودمون که تبلورهای از اون فرهنگ در رفتار و کردار خود ما و در روابط خود ما با همدیگه وجود داره. این دو رو نبوده از هم جدا کرد. یعنی اینکه اگر ما فقط تاکید رو بذاریم که چین نمیخوایم، دوباره برمیگردیم مثل گذاشته. چین نمیخوایم، همه متحدیم که چین نمیخوایم. ولی اون لحظه ای که اون چین نمیخوایم، ناپدید شد، دیگه پاره میشیم. و شروع میکنیم به پرفشکری به دیگه و به جای اینکه همدیگر رو رقیق ببینیم، و ببینیم کجا میتونیم با هم اعتلاف بکنیم همدیگر رو دشمن ببینیم و حذف دقیق رو هدف خودمون قرار میدیم در گذشته این اشتباهات همه ی ما کردیم بنابراین این مبارزات ما فقط نباید در چارچوب زدیت با رژیم و یا امید تغییر و تحبانی در درون رژیم انجام بدیم بلکه بخش قابل توجهی از این مبارزه مربوط به رفتار و کردار و بینش خود ما هست که باید در آینده برای کسانی که در داخل کشور باز دوباره مثل گذشته فرصتی پیش میاد که بتونن بدیلی برای استبداد سه هزار ساله باشن بتونن از این تجربیات گذشته ابرد بگیرند
2: برای شما چقدر مسئله زندگی کردن میلیون ها ایرانی در خارج کشور که اغلبشون هم در کشورهای اروپایی و امریکایی و کانادا و اینا هستن و آشنا شدن با این مسائل حقوق بشر و آزادی های دموقراتی و اینا آزادی های اجتماعی چقدر این رو مؤثر میبینین در این رشد فرهنگ حقوق بشر در جامعه ایرانی به
0: طور کلی؟ در این سه اتفاق چند اتفاق در اینجا اتفاق یکی اینکه که مدینه های فازلهی که بخش های قابل توجهی از روشن فکرانی ما رو تحت تأثیر قرار روشن فکران تمام دنیا تست از تار قرار بیدن. به بی حال بود، ات... اتحاد جماهیر شوردی بود. این مدینه های فازده از بین هستن. یه موقعی بود که جوان های در سرکم 2 و لاس انجلس م... یه کتاب سرخ مآوید تو بود. تپن میخوردی در می آوردن نسید که مسلمان هایی که قرآن و آیه می آوردن اونام یه جمعه از ماو می آوردن. یا مثلا از انور خوجه مثلا. این یکی این مدینه های فاصله از بین رفتن و این یک به نظر من یک بخشی از رحایی فکری ما بوده. دوبام که رژیم ایران از دو جهت درس های بسیار غیر قابل انتظاری از نظر خودش به ما داده. یکی اینکه مذهب که برای بخش قابل توجهی از ایرانی ها همیشه مهم بوده الان هم هست. کسانی که مبارزت تا که از مصدق نمایت میکردن ضد شاه بودن اعتقاد به آزادی خواهی و کسفتی را داشتن مذهبی هم بودن. که این افراد چون خودشون به عنوان یک فرد مذهبی میگفتن که دین میتونه آزادی باشه. بلی. یک فرد مذهبی میتونه آزادی خواه باشه. ولی وقتی دین ایدئولوژی یک کشور شد میشه فاشیست. هیچ تفاوتی با فلسفه های فاشستی و را نداره برای اینکه اونجا همه چه حقیقت رو میدونن. یکی این درس بزرگی بوده که ما از این اینها گرفتیم و دیگر به این دوتا وقت این که های فازره از بند رفتن و این درس محصبی را از این رژیم گرفتیم اهمیت آزادی های مدنی رو به نظر ما خیلی زیاد کرده. به بیان دیگه خلاصه بکنم اون چیزی که دائم تمام ایرانی ها. امروز صحبت از دموکراسی میکنن، ولی دموکراسی یه فرض ننوشته شده داره که بی‌نهایت مهمه، که اگر ما اون فرض ننوشته شده رو حفظ نکنیم، و اون فرض در رفتار و کردار و گفتار ما تأثیر نظر دموکراسی رو نفهمیم. و اون فرض ننوشته شده چیه؟ اون که آمریکایی، ایرانی، روسی، عراقی فرق میکنه. هرجوری که جامعه ای باشه که این آدما میخوان در اونجا زندگی کنند به طور اجتناب ناپذیر اختلاف عقیده داره، اختلاف سلیقه داره، اختلاف اعتقادی داره، منافع، اعتقاد سلیقه و ا استکاک فکری داره، clash of egos. اینا تو آدم نمیبینی، همه تو خونه هامون هم هست. خانواد دوستانمون هستند هم خانواده همه جو. این یه واقعیت است که آدم ها هنوز هیچ بسدی هیچ کشوری در سراسر تاریخ نتونه سیلار از بین ببره ولی کسرو ولی یعنی خب این در درون این واقعیات ما چنوا نرمشای میتونیم نشون بدیم چنوا نهادهایی میتونیم درست بکنیم. چنون قتانیی میتونیم وضع بکنیم. که بتونیم با هم بسازیم به هم دیگر رو رقیب ببینیم رقابت می‌کنیم ولی دشمن نمی‌بینیم اگر این رو ما تا این رو نکردیم دموکراسی میتونه به عنوان یه اینچا به عنوان یه سخنگانی شد ولی به عنوان روانشناسی انسان اونطوری جا نمیفته مگر اینکه ما این گری کسفت گرایی در جمابه این مدر و این فرق همیشه هم در تاریخ بوده و دو رو هم هست که با این وزبه چه زندگی تر استبداده، که استعداده یکی از بالا بیاد بزنه سر همه و یا یک قوانین و مقرراتی از که رقابت همزیستی بکنن رقابت بکنن ولی در چارچوب قوانین و اصول مقرراتی که مورد توجه هم نه اینکه نتیجه رو دوست داشته باشیم نه پربند رو دوست داریم نوع گیری رو بهش متحدیم بنابراین میسازیم با نتیجه ای که میده و اگر بخالفی مبارزه میکنیم برای تقریبشیم این هنوز مثلا در مصر خیلی جالبه که در مصر ای که برزده و رژیم دیکتاتوری در اونجا شد حسنی مبارک شد زنان مصر نیروهای لبرال و چپ مصر این مبارزه رو شروع کردن این مسلمون ها قسمت های آخر بود که به اونها پی بستن ولی وقتی حسنی مبارک افتاد این اتحاد بی نهایت جالبه که مصری ها داشتن که چی نمیخواستن دور فنتاستی، واقعا متحد و کارهای بی نهای جانب. ولی وقتی حسنی مبارک استعباداد رفت اونجا سوال رسید که چی میخوایید؟ این نیروهای چپ و لیبرال و مترقی و حرکت زنان اینا تیک پاره شدن در حالی که مسلمونا، اخوان و مسلمین چون اعتقال به استبداد دارن اعتقادی به یه حقیقت دارن که یه کتابی که 1400 سال پیش نمیشونه همه همه چی اونجا هست نیازی به بحث راجع بشوند. اونا اون عده قلیلی که داشتن تونستن متحد بشن. نیروهای مترقی در مصر اون اوائل شخصی به مبارزات ریاستن جمهورسی یازده تا کامدید داشتن. اقوان و مسلمی یه دوله داشت. اگر اون یازده تو و تمام وقت من دنبال میکردم درس می دارم و اون موقع با دقت دنبال میکردم واقعا دردناک بود که وقت و انرژی بسیاری از این گروهها صرف بی اعتبار کردن بی اعتبار کردن و مخالفت و هست هم دیگه می‌شد بنابراین این مبارزه برای حقوق بشر رو باید تو این چارچوب تر ما ببینیم نه اینکه فقط یک مقدار شعار بدیم و یک مقاله بنویسیم بلکه ببینیم که ارتباطش با رفتار و فردار امروز ما و درستی که ازش میگیریم برای آیندگانی که در داخل کشور مبارزه میکنن چیه.
2: بله. خیلی ممنون. آقای دکتر من یه سؤالی از که کشمز بحث قبلی ما ارتباطی نداره ولی کلا از اون جایی که متوجه شدم که یک دلهره و تشویشی رو در از بخشی از ایرانیان به وجود آورده فکر کردم از شما که مسائل سیاسی رو بسیار از نزدیک دنبال میکنین و در این حال متخصص حقوق بین هم هستین. این سؤال رو بپرسم و اون درباره این مزاکره است که ایران داره با چین میکنه در مورد یک توافق نامی. که البته خیلی برای بسیاری که ایسان با یه خوب تشویش و نگرانی به وجود و با بپرسم که آیا شما میتونید به و ما بگید که اصلا این چه توافق ای هست چه چیزی در اون هست و اینکه که خیلی زیاد و گایی متناقضی آدم در این مورد میشنوید ببین
0: ساله 2016 موقعی که این برجان به رسید. در اون موقع امید ایران و کشورهای دیگه این بود که این تحریم های اقتصادی از روی ایران برداشته میشه. و ایران سخت علاقمند به جلب سرمایه از خارج و آگیسازی روابط تجاری خودش برجمانه. ایران از این جهت همیشه رژیم ایران برای بقای خودش این رو میخواسته. حتی دعوت از سرمایه بزاری که این کلینتون بود که رد کرد در رابطه با نفت. اما این موزهیر که در اون داشت انتظار آمریکا و انتظار اروپایی بود که ایران در رابطه با سیاست خودش در منطقه هم نوعی نرمش نشون بده خصوصا در رابطه با مرگ بر اسرائیل و مورد سؤال قرار دادن موجودیت اسرائیل و موشک درست کردن و روش دوشتن مرگ بر اسرائیل تا زمانی که ایران با اسرائیل این دشمنی رو داره که اون واقعا بحث جداغانه ای از اینه که دست راستی های اسرائیل و دست راستی های ایران اینها با منافع مشترک دارن هر دوشون با حکومت فلسطین مخالفن هر دوشون در با آمریکا همکاری کردن در رابطه با براندازی صدام حسین هر دوشون همکاری کردن در رابطه با حفظ رژیم بشار اسد و خیلی جهای دیگه رژیم حتی دمان جنگ ایران عراق دست روسیه های اسرائیل به ایران اسلحه فروختن و وقتی به خمینی گفتن که این اسلحه رو از اسرائیل میاد گفت آیا فروشندگان اسرائیلی هست وقتی بهش گفتن نه فروشندگان پرتغالی و ایتالیا گفتم نظر مذهبی هیچ مسئولیتی نداریم بپوسیم که جنس از کجا میگیرن بنابراین تا این ضدیتی که بین اسرائیل و ایران وجود داره یه ضدیت ابزاریه یعنی به این به دلیل صدور انقلاب و تاثیر گذاشتن بر و با این بنابراین اون انتظاری که ایران و غرب و آمریکا داشتند در رابطه با عادی سازی روابط تجاری رو اتفاق نیافت و بعداً این آقای ترامپو مرتز کار که این به کلی کشید ولی مذاکره بین چین و ایران در سال 2016 شروع شد و امید این بود که امکانات فعالیت اقتصادی بین دو کشور گسترش پیدا بکنه. توجه داشته باشید که شورای امنیت در دوران پرزیدنت اوباما شش کارنامه تحریمی علیه ایران تقیید کرد و چین و روسیه به هر شش رأی مثبت دادن و نقش بسیار که در رابطه با خواسته های آمریکا و شورای امنیت ایفا کرده حالا چین منته سیاست خارجی سیاست خارجی این یه سیاست 100 درصد تجاریه یعنی چین با عربستان سعودی با کشورهای عربی خلیج فارس با مصر با اسرائیل روابط بسیار عادی تجاری داره علاقه که با ایران هم این روابط داشته باشید. چین چی میخواد؟ چین ماده اولیه میخواد؟ ایران نفت داره و گاز داره و ایران چین سخت علاقه که بتونه نفت و گاز به قیمت مناسب از ایران بگیر و به ازای اون بتونه فعالیت اقتصادی در رابطه با ساخت و سازه مثلا سازی جاده سازی راه هنسازیه. ولی بسیار بسیار بعیده که چین از نظر سیاسی و بین‌المللی به بسیار امنیتی بخواد با ایران همکاری بکنه. من فکر می‌کنم که هم ایران داره از نظر نزدیکی شدن با چین می‌خواد اروپا رو یک مقداری به نگران بکنه که اروپایی‌ها بتونن تعقیبی در موازیه خصوصی در رابطه با تجاری با ایران بدهن. و چینیان به نظر من نزدیک شدن به آمریکا. یعنی چین اصلا هیچ چیزی توی این قرار داره در 21 که من خوندم صحبت از این که چین همکاری در های انرژی، زیرساخت، صنعت، علوم فناوری و غیره و بعد مشارکت مشارکت در تأسیس بندر جاز یک شهر صنعتی درست بکنند تالایشگاه درست بکنن سنایه پتروشیوی و فولاد آلومینیوم و, و درست با حتی شهرهای گردشتن این ها یه سری کلیات الیشانبیسیه روی هیچ کدوم از اینها کوچکترین جزدیاتی وجود نداره و هیچ نوع تأخدی هیچ نوع توافق نامهیم امضا نشده ولی چین سیاست خارجی چین رو هر جا سخت علاقه بند به تجارت گرفتن ماده اولیه، و ایجاد بازار برای فروش کالا های خودش در به جام که چینی ها میرن نیروی کار خودشون ب برند یک میلیون چینی در آفریقا زندگی میکنه امروز یک میلیون خیلی جالبه که اینها تمام برنامههایی کهتون داشتن چینی ها در اداره این برنامه ها از نظر فنی و تکنیکی و کاری شرکت میکنن و تا و خیلی هم تو خودشون زندگی میکنن هاجر امروز هم در بعضی شهر های ایر... چین 20 میلیارد دلار به ایران بده کاره چه برای اینکه نفتی که به چین داده این چین با پول خودش به ایران ده معاملاتشون معاملات بالا پای پای بوده جیمز که گفتن که آشناسی که از چین میگرفتن اگر پارچه میگرفتن به مردم مردون گفتن مقر ابا و انوامن داره از چین میاد یعنی صنایه داخلی که این چیزا رو درست میکرده ضرر میبینند ولی این تنها که ایران بتونه نفت بتونه بفروشه ولی چون دلار نمیتونه بگیره بعد جیمز بگیره یا یون بگیره پول چینی بگیره که فروش اونم در روابط بین‌المللی بسیار بسیار محدوده این هیچ اتفاقی تا حالا نیفتاده و اگرم چینی یا در مطمئن هستم که اینها هرگز تعهدی نمیدن که قابل تغییر نباشه. یعنی هر تعهدی که بدن شرایط و زمینه هایی داره که اگر اون شرایط و زمینه ها از بین بره خیلی جالبه که مثلا اصل اعمال مجدلی تحریم های امریکا در قبال ایران پس از خروج اون کشور از برجام باعث خروج شرکت توتال فرانسه از ایران شد. و در اون موقع چین از ایران خواست که همه موقع ایران بیاد جای توتال رو در ایران بگیره ولی بعد وقتی فهمیدن که مورد تحریم آمریکا قرار بگیرن پیشتهاد خودشون رو پس گرفتن و به هیچ وقت شرکت نکردن اینه که منطقه تبلیغات پوچ و بیمنی و احمقانه رژیم ایران که ما با در تمام فعالیت های و, و امنیتی و سیاسی با داریم همکاری میکنیم و می بگن که چین داره ام ایران داره با چین و روسیه متحد میشه نه از نظر اقتصادی و تجاری بلکه از نظر امنیتی و نظامی که در برابر قرب ایستادگی بکنه این حرفای پوچ و بیمنیه بنابراین این تمام شعاران و حرفایی هم که راجع به این زدن کوچکترین تأثیر ملموس و مسخصی در هیچ جهت نداشته و تا کوچکترین حقنامه ملموس ملموس ما راجب هیچ برنامه ای هیچ پروژه ای بود وجود نکنیم
2: بله آقای دکتر یه سوالی به نظر من رسیده شما تو ف... صحبتتون گفتید که ایران نفت رو به, به چین میده و در مقابلش خیلی چیزهای دیگر رو میگیره مثلا پارچه و کفش و اینا یعنی واقع ایران داره چی... به چین نفت میده و در این حال چیزهایی ازش میگیره که صنعت داخلی رو از بین میبره این به نظر من حسن نمیدونم چه... چجوری آدم میتونه توضیحش بده که چرایه که
0: برای دوله... رژیم رجی... این که برای رژیم اهمیت نشینی که الان ایران نفت بسیار زیادی داره که این نفتار داره انبار میکنه در داخل شنشورد. نمیتونه به ایجورد به خاطر همین بسیار تقلیل فروش نفت و تحرید قیمت نفت. مشکلات خیلی بیشتری هم در این رابطه پیش اومده. بلان در اطباقه من نگاه میکردم که در وزارت نفت چین از ایران در ماه میلادی گذشته 257 هزار رسید بشکه خریده بود. و در گذشته درصد حدود تقلیلش یعنی چین همین الان هم از عربستان سعودی بیشتر نفت میخرید تا از ایران و در خرید نفت از ایران از طرف چین 76 درصد کاهش پیدا کرده و موضوعی که چین سیاست خارجی چین رو ما باید عنوان سیاست خارجی تاجر نگاه بکنیم است و ابدا جنبه های سیاسی ایدئولوژیک درش مطرح نیست در هر کجا که هستن به همین دلیل هم هست که میتونن از جهت تجاری و اقتصادی روابط عادی با کشورهای داشته باشن که خودشون دشمن همدیگه مثل عربستان سعودی و ایران یا اسرائیل و ایران یعنی که تپریقات ایران که ما با چین داریم متحد میشیم بر ضد شیطان بزرگ یه حرف که حرف احمقانه که
2: فقط تو نمازی جمعه بله. سوال اینکه سوال آخر من هست ازتون بپرسم اینا که یک کسانی از من پرسیده بودن. حالا در صورتی که یک قرارداد یک ملتی فکر کن قرارداد ناعادلانه است. آیا راه حل وجود داره برای یک قرارداد بین الملدی که یک دولتی بسته؟ اگه مردم مثلاً حالا این دولت بره یه دولت دیگه بیاد، یعنی که اگر یک قراردادی مثلاً جمهوری اسلامی ببنده، دیگه باید ملت ایران اون را بفزیره برهم میشه.
0: هر قراردادی که چین با ایران ببنده، قراردادی که این دقیقاً در رابطه با سؤالی که شما مطرح میکنید در شرایط خاصی، که این شرایط در واقع به وسیله همون خود اون کشور میتونه تعیین بشه. البته نظرم حقوقی اگر بخوام نگاه بکنیم یعنی این قرارداد نسبت باید در مجلس ایران بره و در آنجا تسلی بشه و به عنوان یک قرارداد رسمی کشوری بشه و چین هم چنین کار می‌کنه. ب... چین با هیچ از این کشورهایی که در آفریقا چین خیلی فعاله در عربستان سعودی، در مصر، در بوردون، در قطر، در امارات متحده عربی، در عمان، در تمام این کشورها چین فعال. حتی در آمریکای لاتین. تا اونجا که من اطلاع دارم تمام این قرارات مربوط به پروژه های است که هر یک از طرفین در هر لحظه ایم میتونن تغییرش بدن و از ادامهش منصدش بشن و به طور کلی ما اینو بدونیم که اصلا به چین و ایران هم کاری نه. در دنیایی که ما زندگی بکنیم روابط بیل و مللی تن کشوری دنبال منافع خودشه. منطق کشورهای استبدادی و حتی خصوصا کشورهای فاشیستی مثل ایران اصلا کوچکترین توجهی به منافع ملی ندارد. برای اونها منافع رژیم و بقای رژیم تعلیم کنند. چین به نظر من چهل ساله که در جهت منافع ملی کشور حرکت میکنه. و موفقیت چین در رابطه با پیشرفت اقتصادی در تاریخ بشر بی است. اینها خفصد پنجا میلیون پنجاه انسان رو از فقر نجات دادن از نظر اصط... از نظر سیاسی نبود آزادی ها هر انتقادی میتونیم به چین مطرح بکنیم ولی چین یک کیس یک وضعیت کاملا بدیه یه ما کلی بافی را چه بش بکنیم از نظر سیاسی ممکنه هیچ به سبا آزادی به منتقدین و مخالفین خودشون ندن ولی از نظر اقتصادی اصلا چین پیشرفته که داشته سالها و سالها چین شده بود مرکز نیروی کار ارزون و تولیدات چین همه میخواستند میرفتین اینجا والمارت 70 درصد اجناسی که اونجا بود مال چینی ها بود ولی چینی ها از اول چی گفتن؟ گفتن هر کمپانیی که میخواد بیاد در چین سرمایه بکنه برای تولید هر نوع پیس های سنتی، تولیدات سنتی باید علم اون صنعت رو تکنولوژی تولید رو بیاره اینجا به ما یاد بده که اگر اون رو به ما یاد نده اجازه سرمایهگذاری در چین ندهد سالها و سالها کشورهای اروپایی آمریکایی، استرالیا هیچ براتون اشکالی از اینجا حد ندهد ولی با روندی که پیش رفت، چین خودش اومد این صنایعی رو حتی از اینا منروز جلوتره. امروز چین در جاده سازی، در پول سازی، در راه آهن سازی از آمریکا خیلی جلوتره. و در رابطه با صنایعی به اصطلاح هواپیما و بنا مر... بنابراین بعد به جای رسیدن نه چین خودش داره یک کشور صنعتی پیشرفته ای میشه که نیازی فقط اینجا نمیتونیم ما به عنوان یک محل کار ازش امروز اختلافه تجارت صادرات و واردات بین ایران و بذرت بین آمریکا و چین حدود 460 میلیارد دلاره 460 میلیارد دلاره که چین یا بیشتر به آمریکا میفروشند تا اینات میخرد مشکل آمریکا و چین دقیقا هم دقیقاً همینه است دین یا زود هم اینها به بعد اون چیزی که ایران فکر میکنه آمریکا و چین اینها اینقدر منافع اقتصادیشون و تشکیلات تکنولوژی و سندتیشون وابسته به هم دیگه این یعنی این جهانی شدن گلوبلی شدن اینقدر اینها رو به هم وصل کرده که اختلافاتی با هم دارن ولی بعد از اینکه این, این ترامپ مجنون بره دیر دود اینا کامپ میتونن سازش نشون بدن کامپ باز امروز چین بزرگترین دارنده قرض‌های های ملی آمریکا یک دلار است یک تریلیون دلار غزه دولتی آمریکا رو داره و اینا رو نمیخواد بتوشی. چرا؟ برای اینکه هیچ جایی از نظر چین از نظر بازده سرمایه بزاری بهتر از این در حال حاضر نیست بنابراین کشوری که یک بیلیون دلار قرض دولتی یه جای دیگر رو داره هرگز نمیخواد که اون که بزرگترین بازار صادرات چین و هرگز نمیخواد به امروز یکی از بزرگترین مراکز تولید بسیاری از ابزار صنعتی که در آمریکا ما ببینیم قسمت های مختلفش از چین میاد اینا با هم سازش میکنن و به هر حال با کمپمواز سازش یعنی برخلاف گذشته که ها برای نابودی همدیگه فعالیت میکردن و مشکلات اقتصادی کشور به نفع خودشون میدیدن امروز آمریکا و چین امکان به همدیگه تنیده شدن اروپا و چین امکان به همدیگه تنیده شدن که این نیروی چینی که در حال گسترش که یک ابرکنترل جدید دن دنیا میشه به هیچ وجه نمیخواد که اروپا و آمریکا از جهت اقتصادی و بازار ضعیف بشن. به ایران هم به آمریکا هم هرگز اینو در رابطه با اینا چی میخوان؟ میخوان بازار چینو گسترش بدن بیشتر اثر خودشون خودشونو ببرشند بنابراین ایران هنوز تو چارچوب امام زمونی و تو چارچوب 12 امامی حسن حسینو تقی فکر میکنه و فکر میکنه که چین و آمریکا دشمن همدیگه میشن و ایران و چین با هم دوست میشن درسته آمریکا این واقعا یک یک جهل بی سابقه میگه کسی در دنیای امروز اینطوری فکر کنه
2: بله خیلی ممنون آقای دکتر منصور فرهنگ از وقتی که به ما دادین و اطلاعاتی که دادید و خیلی از مسائل رو و باز کردین امیدوارم بیشتر شما رو در برنامه های آینده داشته باشیم و بعد از خوبی رو براتون آرزو بکنم
0: خیلی متشکرم. امیدوارم که گفتگومون برای چه دوست دوستان مافید باشیم
2: در اینجا به پایان برنامه میرسیم. آهنگی که برایتان انتخاب کردم چنجیز گونوکام با صدای سمکوک است درباره تبریز نژادی است که مبارزه بر علیه اون امروزه در آمریکا شدت بیشتری گرفته است و به خصوص با شرکت فعالانه گسترده و بی سابقه سفید سفیدپوستان آمریکایی در حمایت از حقوق آفریقای تباران به نظر می رسد که تغییر در راه است در این آهنگ سمکوک می میخواند من در کنار رودخانه به دنیا آمدم توی یک چادر کوچک و درست مثل همان رودخانه همینطور در حرکتم زمان خیلی خیلی زیادی گذشته است ولی من میدانم که تغییر خواهد کرد زندگی کردن خیلی سخته ولی من از مردن می ترسم چون نمیدانم که در اون بالا در آسمان چه چیزی در انتظارم است میرم فیلم ببینم میرم مرکز شهر به هم میگن زیاد این ورا پیدا نشه میرم پیش برادرم و میگم لطفا به من کمک کن اما اون خودش رو جمع میکنه و چنان تلنگری به من میزنه که با زانو روی زمین زمان زمانهای زیادی بوده است که فکر کردم نمیتوانم زیاد دوام بیاورم ولی الان تواناییش رو دارم که ادامه بدم زمان خیلی خیلی زیادی است که منتظرم اما میدانم که تغییر خواهد کرد همراه با دوست عزیزم سودابه که زحمت کارهای فنی برنامه رو میکشه شب و روز خوشی برایتان آرزو میکنم سالم بمانی
3: It's been a long, a long time coming But I know a change gonna come Oh, yes it will Then I go to my brother And I say, brother Help me, please, but he winds up knocking me back down. Old-